0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Martes 20 de octubre de 2020 Mano, yo escucho al liderato político de Puerto Rico Y a la gente que aspira a ser parte de ese liderato Hablando de lo mismo, hablando generalidades, donde tienen la solución para todo, pero en la ecuación le falta el dichoso cómo, más rayo parte del béisbol, cómo lo van a hacer. Porque yo les puedo ofrecer a ustedes que me están escuchando ahora mismo una parcelita en Marte con agua, luz, inscrita en el catastro. Y todo el que me está escuchando dice, wow, eso es tremenda oferta. Mira, una parcelita en Marte con luz y agua y en el catastro registrada. Y no decirle cómo rayos lo voy a hacer. Y usted escucha a los líderes políticos y a los que aspiran a ser líderes de nuestro pueblo hablando a estas alturas de que tienen la solución para todo, pero no explican el cómo lo van a hacer. Mire, las políticas públicas, que son las ideas que surgen todos los días, tanto en la legislatura, ya sea porque la idea es del legislador o la idea es por petición, o un proyecto de administración que sale desde Fortaleza, el gobernante de turno se le ocurre una idea para resolver un problema, pues en las políticas públicas eso tiene un ciclo de que usted identifica un problema. Cuando usted identifica el problema, usted tiene que llevarlo a la agenda de discusión. Porque problemas hay muchos, pero no todos acaparan la atención del ciudadano, de la sociedad. Por eso es que usted tiene que buscar la forma y la manera de que cuando usted identifica un problema, insertarlo en la agenda de discusión pública, para que entonces el ciudadano, la sociedad, preste atención para buscar la solución a ese problema. Después que usted identifica el problema, y usted sabe cuál es, usted va a buscar las alternativas para resolver ese problema. Y usted coge y hace un plan de trabajo Usted dice, pues mira, punto A, punto B, punto C, punto D Ok, después que usted hace eso Usted tiene que identificar De dónde van a salir los recursos Para resolver ese problema Los recursos ya están disponibles Si están disponibles, ¿por qué no se están utilizando? Los recursos no están disponibles Pues tenemos que identificar De dónde vamos a sacar los recursos Para atender ese problema Después que usted hace eso, usted convence a la gente, escucha al pueblo, escucha, se supone, ¿verdad? Que escucha al pueblo. Pues usted entonces lleva eso a la discusión más profunda y usted pues logra aprobar el proyecto de ley en el Senado, en la Cámara, hasta que llega el gobernador y lo firma, ahí se convierte en ley. Pero después que usted convierte en ley cualquier medida, no se queda ahí. Usted tiene que poner la implementación de esa ley ok hemos creado esta política pública para resolver este problema, ¿cómo implementamos esa política pública? ¿cómo va a ser el camino? se crea la ley, se crea un reglamento, en el reglamento especifica qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer para bregar con el problema pero no se queda ahí en la implementación después de la implementación usted tiene que hacer algo que en Puerto Rico no se hace la evaluación y qué es la evaluación darle seguimiento para corroborar que esa política pública está resolviendo el problema que usted identificó ah puede ser que esa política pública resuelva el problema que usted identificó sin crearle otros problemas, pues mire pues chévere, perfecto usted hizo lo que había que hacer, pero pueden haber políticas públicas que usted crea que le provocan otros problemas en el camino por eso es que usted tiene que hacer la evaluación constante para ver si eso que usted legisló, eso que se convirtió en ley, está solucionando el problema y no está creando otros problemas. Le voy a traer un ejemplo rapidito. El Departamento de Seguridad Pública en Puerto Rico se creó con el propósito de que todas las agencias de seguridad estuvieran bajo una misma sombrilla porque querían economizar, entre comillas, pues gastos administrativos y todo el mundo dice ah pues chévere porque si se economizan gastos administrativos pues la cosa está bien pero creó un problema de burocracia mayor lo que no permitía que entidades bajo esa sombrilla pudieran responder rápidamente a los problemas como pasa con la policía de Puerto Rico que ahora tiene un comisionado pero depende del secretario de seguridad pública como pasaba con el instituto de ciencia forense que tenía una comisionada pero tenía que esperar porque el director de seguridad pública la autorizara a hacer a ella el trabajo que ella ya sabía hacer y by the way, se revisitó la ley el Instituto de Ciencias Forenses se sacó del Departamento de Seguridad Pública el problema es que uno los escucha hablando todos con soluciones pero ninguno te dice el cómo entonces hay mucha gente que desconoce el gobierno quiero felicitar al amigo licenciado eddy López hoy escribió una columna en el periódico muy interesante muy medular y que va al punto de algunos problemas que se crean en Puerto Rico mire, déjame ver cómo yo puedo hacer una analogía para que todo el mundo me entienda a todo el mundo le gustan los bizcochos a todo el mundo le gustan los bizcochos el que se lo puede comer y el que no se lo puede comer claro, puede haber una ínfima cantidad de gente que no le guste pero estoy hablando del macro todo el mundo sabe que el bizcocho lleva frosting. Frosty todo el mundo sabe que el bizcocho lleva harina. Todo el mundo sabe que el bizcocho lleva huevo. Todo el mundo sabe que el bizcocho lleva un poquito de sal. Sí, porque la sal lo que hace es, eh, aumenta el dulce. Una pizquita. Todo el mundo sabe que lleva azúcar. la Michael? Pero si yo te pregunto, ¿y el Frosty cómo se hace? Lleva manteca el frosting, aunque usted no lo crea. Mucha gente no sabe eso. Si yo le pregunto a usted cómo son los pasos para hacer el bizcocho que usted mezcla primero. <risa> ¿Verdad? Si yo le pregunto cuánta cantidad de levadura lleva. Eso es como cuando tú vas a un lugar y dices, mira, ¿cuánto vale ese bizcocho? Bueno, ese bizcocho vale 16.99. Diablo tan caro. Y tú le dices a la persona, está bien, yo te voy a dar los ingredientes y tú lo preparas. Vamos a ver si a ver si es verdad que el gas pela no pela. Pues eso es lo que necesitamos de los candidatos, no que nos den. Eh, la receta, sino que nos digan cómo van a implementar esa receta, de dónde van a salir los recursos para que esa receta resuelva el problema de nuestra isla. Jesús Manuel Ortiz está aquí, representante, que está corriendo para presidente de la Cámara. Este, <ríe> bueno, no dijo nada, así que está bien, está ahí. Bu Buenas tardes, representante. Debe estar cerrado allá. Voy ahora, representante. Y ese es uno de los benditos problemas que tenemos aquí en Puerto Rico y usted lo escucha de todos los candidatos lo que le decía del amigo licenciado Di López que escribió una columna hoy sumamente interesante es que hay mucha gente que quiere llegar al poder administrar el poder pero sin conocer cómo funciona el gobierno sin conocer cómo ese aparato gubernamental funciona y eso es uno de los problemas que tenemos en nuestra bendita isla de Puerto Rico que ponemos a personas Administrar un carrito de piragua cuando nunca han congelado una cubeta de hielo. Representante, saludos, buenas tardes. Saludos, saludos a
1: ti, saludos a tu programa.
0: Estoy hablando un poquito de, de de cómo funciona el gobierno y cómo hay mucha gente que quiere llegar al gobierno, administrar al gobierno sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de conocimiento de cómo funciona ese aparato gubernamental entonces sí, sucede,
1: sucede a todos los niveles me parece, tiene, tiene un punto claro. hay mucha gente que se interesa en algunas posiciones y que pues incursionan por primera vez o han trabajado, han tenido trabajo aunque en el gobierno fue en otra faceta y ciertamente pues sucede, claro que sí
0: que no es malo que se quieran insertar a claro. la discusión de la política pública pero tienen que estudiar, aprender cómo funciona el aparato gubernamental para poderlo administrar porque usted no puede administrar algo que usted desconoce ahí es donde viene el asunto este de que después tienen que tener 45 asesores detrás de ellos para resolver los problemas y entonces resolvemos un problema por un lado pero creamos un problema de falta de liquidez en el gobierno porque se va el dinero en los contratos jugosos en los contratos de asesores que hay, Mira, hay asesores hasta para el color de ropa que se van a poner tú puedes creer eso es igual brother el eh, Salboniel aquí Ah, pues vamos a darle la bienvenida al representante de Isabel también. Espérate, que ponché donde no era. Aquí, representante, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, salud. Buenas tardes, compañeros de sumergimiento. A todos los que nos siguen. Buen provecho a los que están almorzando. Vamos a tocar varios puntos, pero antes de, de eso, quiero empezar por el Departamento de Seguridad Pública. Esa política pública que se legisló aquí para que todos los entes de seguridad estuvieran bajo esa sombrilla. Tenemos un problema de criminalidad en nuestra isla. Y lo tocamos ayer lo tocamos el fin de semana cuando aquí eh, las balas eh, no importa para donde usted se metiera, apareció una bala pero ya nos movimos de ese tema porque tenemos que pasar a los próximos temas, pues no, la gente todavía tiene preocupación, la gente tiene temor de su seguridad, la gente tiene temor ahora mismo de salir a la calle y que no hay efectivos con número uno porque muchos de ellos se han retirado número dos porque lamentablemente están sobrecargados, número tres por la situación de la pandemia y mientras tanto hay unos títeres por ahí aprovechando el momento para cometer su fechoría y mucha gente dirá, ah pues eso es entre ellos bueno, el problema es que usted no, nunca sabe cuándo va a ser que usted esté pasando por algún lugar y usted esté en medio de ese fuego cruzado el Departamento de Seguridad Pública ha demostrado que de la forma que se legisló no funciona de hecho por eso tuvieron que sacar el Instituto de Ciencia Forense ¿qué más hace falta para desmantelar ese dichoso aparato que se creó para resolver un problema pero ha creado 15 más eso, Manuel Ortiz. Bueno, es que mira, esta,
1: esta conversación me parece que pues es producto de que, de, obviamente de la aprobación de esa medida, se le dijo al principio, y yo fui parte de esas vistas de la Comisión de Seguridad Pública, sobre eh, que el andamiaje, aunque de entrada podía parecer una idea razonable, la realidad es que la manera en que se implementó pues no funciona, o sea, el... el propósito principal que había con esa medida que era el, el economizar recursos era hacer un solo departamento para eliminar burocracia y verdad que para eso no se logró y no se lograron los ahorros eso, eso, eso solamente hay que mirar en lo que ha sido el desempeño verdad De, en el tema administrativo y cómo se ha manejado para darnos cuenta que, que lo que se quería hacer si en algún momento realmente esa fue la intención no funcionó el segundo efecto pues obviamente es que tuvo una una diluyó y, y complicó la operación de todos los siete negociados al punto de que hasta para emitir alguna eh, acción en un cuartel de la policía de un pueblo y esto que te estoy diciendo es un ejemplo que me llegó de una queja y una querella por ruidos innecesarios de vehículos en los fines de semana con música alta en un casco urbano de un pueblo de la montaña hasta para eso había que llegar una, una, una consulta al Departamento de Seguridad Pública para que entonces autorizaran una reunión con los vecinos, bueno, una cosa terrible y al final del camino lo que lo que hizo fue que hizo inoperante de esas agencias, o sea, no hay una sola de esas agencias hoy, palo que alguien pueda decir que está mejor de lo que estaba antes del DCP, ninguna ¿verdad? Y, y antes del DCP con gobiernos populares y con gobiernos PNP eh, la realidad es que lo afectó y yo creo que ya eh, es casi unánime la, la, el planteamiento de que hay que eliminar ese departamento y buscar regresar a un sistema parecido al anterior que pueda darle autonomía y que a cierto punto pues pueda evitar que esa burocracia los haga inoperante como es como es ahora
0: representante de Charbonier
2: Mira, el, el, el DCP es una de esas cosas que, que uno reconoce que se tra, que trabajaron con buena intención, pero en la práctica no ha dado resultados. Quizás no no quiero entrar, quizás si es que los, los personas que han puesto el, el departamento pues, se han hecho difícil. Yo recuerdo en la década del 90, no fue por ley, se hizo por ley ejecutiva, el doctor Rosello Padre creó la comisión de seguridad y encargó a Pedro Toledo de dirigir todo lo que era la agencia de seguridad porque este tema, o sea, no es que sea mala intención ni, ni una idea alocada, es correcta en los estados, está el Public Safety Department o el Departamento de Seguridad Pública donde todos, en varios estados, se, se a través en de ese departamento, había una intención ¿verdad? De, de, de reducir gastos, tanto en recursos humanos, en compra etcétera pero en la práctica, en la práctica yo no sé si es ¿verdad? ahorita tú empezabas el programa hablando de cómo opera el gobierno, la parte filosófica eh, ¿verdad? la parte de esto en el real de cómo operan las cosas yo no sé si es que hay una cultura de los jefes de agencia de no seguir instrucciones o De llevar la contraria, ¿verdad? Pero a mí me da la impresión que ni ni, ni Pesquera, ni el Román, ni mucho menos a quien distingo, aprecio y, y respeto por su, sus, sus credenciales a nivel de, del ámbito penal, han podido manejar lo que es el resto de la agencia, tanto seguridad pública como manejo de emergencias, como como la, la policía, como la policía lo que es el, el bombero, etcétera, más allá de la policía. Eh, y eso es algo que yo creo que se debe replantear de cara a, a enero, algo que yo creo que discutiré con el gobernador Pierre Lice, en verdad, cuando nos enero ya, y que, que, que yo que creo que debemos, es el tipo de cosas que debemos cuando las cosas salen bien se aplode y cuando no salen bien se tienen que reajustar y yo creo que el, el, el DCP pues no ha funcionado, es una realidad ya usted mencionado el caso de Ciencia forense muy correcto, tuvo que enmendarse para que pudiera operar y en la práctica lo que se, se pretendía que era que ese jefe de agencia o superjefe de agencia estuviera dándole presión, ¿verdad? o, o supervisando la función, tanto el comisionado de la policía manejo de emergencia eh, eh, segura, eh, ¿verdad? los demás gente que está bajo, bajo eh, 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 ay emergencias médicas etcétera ¿Mm? todo este tipo de, de amigos que estuviera bajo él, pues entonces pues, la realidad es que pues, lo, lo que se percibe no es así. Eh, y es muy lamentable, ¿verdad? Que algo que, que fue bueno, como tú te mencionas ha costado mucho dinero, yo creo que debemos replantearlo, o, eh, ¿verdad? De cara a un nuevo gabinete que tiene que haber disciplina, algo que, que no ha habido en los Mire, pasados 20 años en Puerto Rico a nivel de gabinete.
0: Tenemos un problema serio, tenemos un problema serio ahora mismo de la criminalidad. Los policías están sobrecargados, los policías muchos de ellos están agotados. Los policías están mal pagos, los policías están maltratados, los policías están eh, cada día verdad, eh, con menos motivación. Y déjeme decirle algo, a pesar de eso hay que agradecerle a esos hombres y mujeres que se ponen el uniforme de la policía y con todas esas condiciones se tiran a la calle a trabajar como Dios manda, claro que puede haber uno que otro que no haga lo que hay que hacer, pero en su amplia mayoría, esos hombres y esas mujeres se tiran todos los días a la calle a arriesgar su vida para proteger la vida y las propiedades de los demás mientras, mientras abandonan a su familia en lo que están en su jornada de trabajo, hay un problema de criminalidad y la solución es, ah pues ahora los policías los vamos a poner a trabajar 12 horas, eh, va, vamos a aumentarle las horas para que trabajen que, no, que con eso no habría problema si tuviésemos la cantidad suficiente de policía y si no habría problema si a la hora de la verdad le pagaran sus horas extras como Dios manda, pero no, hasta para pagarle las horas extras tienen que ponerse de rodillas los policías para que le paguen lo que justamente se han ganado Bueno, yo
2: creo yo, yo que algo, lo, lo que sí quiero decir es algo que uno puede echarle la, ¿verdad? la culpa porque cuando pasan este tipo de eventos lamentables que se han dado las pasadas semanas de este tipo de tiroteos hay algo, ¿verdad? Que por más por más buen trabajo que haga la policía, son cosas que tú, pues, oye, tú no, no puedes aparecerlo para la mano, no quisiera poder evitar todo. Pero lo, la policía puede ser una, una, una función de responder, tanto en la fase investigativa penal, mm. como intervenir cuando se entera la situación. Pero son cosas que son crímenes de acecho. Son personas que cometen, ¿verdad?, situaciones en el bajo mundo, los velan, están pendientes a ellos, ya me ya, reglas como vi antes en la calle, donde quiera que los cogen, pues, ¿verdad? Cometen estos delitos, pero yo, yo tengo que ser justo. No puede, no puede decir que esto es una responsabilidad del DCP o de, o, o de la alta jerarquía de la policía, porque son situaciones que pasan a cualquier hora y que, y que uno no puede prever, uno no puede tener su Usted, papel
0: usted tiene un punto bueno, ah, tiene un punto ahí, pero recuerde algo. Eh, la policía, por muchos años en Puerto Rico y en otras latitudes, tienen lo que se llaman eh, grupos de inteligencia. ¿Usted sabe qué? ¿Qué ha pasado con eso aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, yo sé que hay divisiones, pero. Vale, la, han en la, en la, en la desmantelaron.
0: La desmantelaron. Ante, an, ante la policía, con su grupo de inteligencia, infiltraban organizaciones para evitar o tratar de minimizar este tipo de situaciones, pero la desmantelaron.
2: Yo recuerdo también que, oye, vamos a hablar claro con la policía. Aquí, perdón, y perdón, un ratito. Aquí es una situación, ¿verdad? Luego la demanda con lo que es la, la reforma de la policía, donde se ha tenido que todos los procesos, tanto en el ámbito del policía informado, como el policía que trabaja a nivel de la, la rama investigativa o el policía que se incluye está bajo esta regla que hay muchas de estas cosas que han tenido que ajustarse cuando tú trabajas en la casa de la policía trabajas en situaciones que, que tienen que ver de, con el bajo mundo, etcétera, hay unas cosas que no necesariamente tienen, tienen unas tácticas por decirlo así en palabras un poco más correctas que han tenido que limitarse por la reforma también y la policía tiene que sufrir eso igual que
0: el, el desmantelamiento de esas unidades es de inteligencia vino mucho antes de la reforma
2: sí pero no está, pero vamos a estar claro la, la división existe aquí la edición de drogas y de narcóticos hay la división de inteligencia de la policía que se trabaja pero también hay esto cuando tú hablas del tema de, de la criminalidad todo el mundo siempre ataca a los informados recuérdate que aquí hay otras etapas está la fiscalía que tiene una función que también tiene que cumplir la judicatura ¿verdad? que tiene que hacer
0: que se cumpla con la falta del derecho hay, hay una etapa hay una etapa, hay una etapa que va mucho antes que eso que es la etapa de, de educación la etapa de formación claro, claro, de, de claro. del ciudadano la conducta esa etapa es la, la prioritaria y siempre que hablamos de la criminalidad pues hablamos de más recursos, más policía o doblarle los turnos, mire la realidad es que si no empezamos a educar y educar no comienza en el departamento de educación eh, educar comienza en el hogar en el núcleo familiar el problema es que hay una descomposición triste y lamentablemente social que no la queremos tocar ni con una vara larga pero mire déjenme déjeme dejar eso ahí porque quiero tocar con ustedes otros temas y voy, voy a coger llamadas con ustedes en Puerto Rico no hay chavo. Eh, hay una ley, la ley 141 del 2019. Ley 141 del 2019, legislador, ¿ustedes saben qué ley es esa? No, sí,
2: tiene que memoria
0: no se parece. Ah, pues yo, 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 yo los ayudo rapidito, porque yo sé que es difícil memorizarse todas las leyes. Esa es la ley de transparencia del gobierno de Puerto Rico no, de referente. No, eh, a los documentos públicos ley de transparencia y procedimiento expedito, o sea que lo que se buscaba con esa ley supuestamente era agilizar el proceso para que los ciudadanos en su ejercicio de libre expresión tuvieran eh, acceso a la información pública esa ley en su preámbulo dice para adoptar la ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública a los fines de establecer una política pública de acceso a la información pública, ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública, consignar principios e instrumentos de garantía al acceso, ordenar la designación de oficiales de información en la entidad gubernamental y para otros fines relacionados. Esa ley 141 del 2019, que fue aprobada por la legislatura, fue la que utilizó el juez Anthony Cuevas para decirle al Senado de Puerto Rico que tenían que entregarle a Eva Prado la información que estaba solicitando referente a los salarios de los empleados en el Senado de Puerto Rico, que de hecho ya Alex Delgado publicó eh, la información eh, de los documentos, los empleados, el nombre, cuál es su posición y, cu y cuánto ganan, aunque en el, su posición falta todavía la descripción de labores para no poder llegar verdad a hacer un análisis justo porque uno ve unas cantidades ahí de salario de 13 mil, 10 mil 5 mil, mil, mil pero en la descripción dice esta posición pero entonces no te especifica cuáles son las responsabilidades para no llegar a, a, a un nivel serio de análisis pero el problema que quiero traer con esto es que ¿Cómo es posible que existiendo una ley donde supuestamente el acceso tiene que ser ágil, rápido, al ciudadano, su derecho a la libre expresión, hay que ir nuevamente al tribunal? Si la mayoría de veces que ha sido el tribunal a pedir documentos públicos, el tribunal lo que ordenado es que se entreguen porque precisamente es información que se paga con dinero de los contribuyentes. No me contesten ahora, déjeme hacer la pausa déjeme hacer la pausa y al regreso de la pausa ustedes tienen el turnito y vamos a hacer algo también al regreso de la pausa vamos a coger llamadas de la gente 787-758-7230 787-758-7230 ellos me contestan eso sobre eh, lo que ocurrió con el Senado de Puerto Rico que tiene que entregar los documentos y tiene que entregar la información que es pública y después de eso también, oye, qué bueno quedó el debate de Ponce. Vamos a hablar un ratito de eso también, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Mira, tengo a Jesús Manuel Ortiz aquí, tengo al representante de Charbonnier. Antes de ir a la pausa los dejé eh, para que me puedan dar su expresión referente a la determinación del tribunal de que la información pública hay que entregarla y de hecho ya está circulando la información pública referente a los empleados, los salarios y cuáles son las posiciones que ocupan. Jesús Manuel Ortiz, usted me iba a hacer un comentario, y entonces pasamos al representante Charbonil, adelante.
2: Oh, no, yo,
1: yo, yo creo que o sea, aquí, aquí los funcionarios de gobierno deben entender de una vez que, que vivimos en un sistema democrático y que parte del derecho constitucional a la libre expresión, está relacionado con el derecho a tener acceso a información para poder fundamentar esa expresión de cada ciudadano y, y nosotros tenemos que entender eso eh, aquí como funcionarios públicos me parece que la decisión del, del tribunal era la esperada eh, no me sorprende y en cuanto a la ley que tú planteas pues mira, lamentablemente vuelvo y tengo que decir lo mismo que dije con el tema anterior quizás con la mejor intención pero la realidad es que el producto final de lo que se aprobó en términos de la ley que da acceso a información pública, crea más burocracia uh -huh. y más obstáculos a la hora de conseguir la información. Esa es la realidad. Así es. Eh, y, y yo no yo no veo o sea nada malo en que cuando se es gobierno, si se implementa una medida que después no funciona para lo que se quería, pues mira, se se revisa nuevamente y se pasa factura y se cambia y se hacen los ajustes que hay que hacer, o sea, eh, eh, errar es de humanos y hacer los ajustes algo normal yo no veo porque hay que empe empeñarse en, en implementar una medida que al final no cumple el propósito para el que se creó así que en ese caso creo
2: que hay que revisarla y hay que hacer ese proceso mucho más sencillo Chalboniel pues mira lo, lo primero que esa legislación se aprobó en este, bajo esta administración porque anteriormente la históricamente en Puerto Rico no existe una ley ni de transparencia ni de acceso a información pública hay una ley federal que es el, el Freedom of Information Act que el cual los gremios periodísticos históricamente los estados pues solicitan información sobre situaciones que suceden eh, tanto en el Congreso del Gobierno Federal y en algunos estados también, eh, aunque sea ley de aplicación federal en el caso nuestro nunca existía eso es la primera vez que se implementó la ley en todos los cuatrenios o a veces un ciudadano particular, usualmente es un candidato a un puesto electivo o algún gremio periodístico, Todo eso, eso pasó desde 1980 y pico para acá, todos los cuatrenios se, publica, se, se solicita la información de la nómina de empleados de Cámara y Senado yo, yo creo en la transparencia y yo creo que no es necesario que, que, que ciudadanos tengan que ir al tribunal. Primero que se aprobó la ley, que la aprobamos nosotros mismos. Así que eh, debe ser la administración, la, la aprobamos la ley, que brinda esa información. Porque fuimos nosotros que la aprobamos. Y segundo, antes que alguien lleve la ley, deberían publicarlo. Yo yo hice una reserva mm. eh, en cuanto al ciudadano, ¿verdad? Al, al empleado que no que es figura pública. El salario mío de su Manuel es público. So, eso está su, no, bueno, es una ley, bueno, bueno el, juez, el juez, pero, el juez para argumentar juez su terminó,
0: decisión dice mire, si aquí se sabe cuánto gana un maestro se sabe cuánto gana un policía, se sabe cuánto gana un juez, se sabe cuánto gana un legislador se sabe cuánto gana, cuál es el elemento que no se pueda saber cuánto gana un empleado que es pago con fondos públicos en la legislatura
2: dicho eso, ¿verdad? y de acuerdo con la decisión del, del juez pues mira, como si todos los cuatro en pues deberíamos hacerlo desde el principio de años y colocarlo en la página web, yo creo la transparencia y ahí se acaba el dicho, y bueno,
0: sino, si no creamos percepciones negativas mire, con, los... déjeme dejarlo ahí, porque yo sé que Jesús Manuel tiene un compromiso se tiene que ir ya mismito, pero antes que se me vaya bueno, el, deba el debate a Ponce en pelotadura estuvo sumamente interesante, pero me llamó la atención algo de ese debate. A estas alturas, en el 2020, todavía nosotros estamos hablando qué rayo vamos a hacer con el megapuerto de Ponce. Un megapuerto que se comenzó a construir mucho antes que los megapuertos de la República Dominicana. Y cuando nosotros venimos a abrir los ojos, República Dominicana de uno hizo tres. Que el, el tercero está próximamente, ya me a, a ser abierto. Eh, para que puedan entrar allí los barcos estos Panamax que me estaba diciendo aquel compañero Luis Dalma Domínguez y todavía nosotros a estas alturas estamos hablando de, de, de qué rayo vamos a hacer con el megapuerto de Ponce con tantos chavos que se han invertido allí
1: es bien lamentable yo creo que aquí pues ha habido ha habido entre el tirijada de una administración y de otra me parece que al final caemos nuevamente en la, en, la, en la indecisión eterna y a veces en el empeño de hacer las cosas perfectas o, o con unos propósitos quizás irreales desde el principio y terminamos no haciendo nada eh, es lamentable que como tú dices ya en el 2020 casi 2021 todavía nosotros estemos hablando de esto eh, es triste, pero yo espero que de una vez y por todas ya podamos eh, desarrollar al máximo esa, esa facilidad que tan importante es no solo para el sur, para Ponce, sino para todo Puerto Rico ¿Cuánto, cuánto y, y dinero este, este, se
0: pierde? No. ¿Cuánto dinero se pierde en proyectos que se comienzan en Puerto Rico? Por ejemplo por, por traerle cualquier ejemplo proyectos que se comienzan a discutir en Puerto Rico y para poderlos llevar eh, algún tipo de fase, tardamos 30 años en eso es como lo del de, lo, lo de, 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 el tren urbano, que mucha gente habla del tren urbano en el 96, este, el tren urbano chévere, desde que eh, Menegildo Ortiz, que en paz descanse, era secretario de Obras Públicas, se venía hablando de, de un tren urbano y de hecho cuando lo terminaron de hacer lo cambiaron totalmente a como estaba planificado. Y eso es el tren urbano, ese es el megapuerto de Ponce, eso ha sido las autopistas. La, la carretera 30 llevan casi con, precisamente como 30 años para poder reparar. Hermano, ¿cuántos chavos se pierden en Puerto Rico por, por toda esta incompetencia e ineficiencia? Jesús Manuel, yo creo que usted se tiene que ir ya, ¿verdad? Sí, tengo que ir saliendo. Okay. Te agradezco la oportunidad y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Seguro, seguro, seguro. Este, eh, excusamos debidamente al representantes de Jesús Manuel Ortiz. Eh, un comentario Charboniel sobre este particular y entonces lo excuso también para pasar a la llamada claro. del público
2: Mira el, el, el timing de los proyectos es sumamente importante, tú mencionaste un ejemplo claro no tan, República Dominicana eh, que está aquí en el Caribe y inclusive otras islas pequeñas tienen algunos, unos, unos, unos puertos más pequeños de transbordo, el tiempo es clave a veces el tirijala el, el, el no reconocer que cuando se cambia una administración su proyecto es bueno, se mantiene y se sostiene cuestan pero no, no, no lo dejemos en Ponce tiene, tiene Roosevelt Road Tienes todavía el, centro, el área del Centro de Convenciones se viene a desarrollar casi 30, casi 20, 30 años después que se fue la, el Navy de la, del área donde era la, la, antigua, la antigua base naval de Miramal y ahora es que se desarrolló solamente el Centro de Convenciones y se quedó a mitad muchas cosas que se iban a hacer. Y por eso es que este tipo de proyectos es, es importante que se maneje en una alianza público-privada, pero que inviertan. No alianza público, no cosas que disfracemos de alianza público-privada con los chavos de nosotros, sino que realmente hay una inversión de capital y se puedan mover estos proyectos y, y la, la, como dije, el tema es importante el timing. Si tú no actúas en el tiempo que es, ya hay proyectos que pasan a la historia y después, no, no ¿verdad? Tristemente, mucho dinero invertido y ya no tienen utilidad porque alguien que está en lo tuyo lo mejoró, lo hizo más rápido, y lo hizo más efectivo.
0: Gra gracias, representante Charboniel. Siempre, buenas tardes. Sí. Bueno, vamos al cuadro Nelson, 787-758-7230, 787-758-7230. Usted me llama, me dice su nombre, me dice el pueblo o del, de, del estado que me esté llamando o del país que me esté llamando, eh, si está fuera de Puerto Rico. Me dice su opinión eh, Y cuando usted me llama Baja el volumen de su radio O el volumen de su computadora Tiene que bajarlo para que se escuche bien Si hace feedback, la llamada se cae Retroalimentación Eso es que chocan las dos ondas Tanto la de el radio suyo como la de nosotros y entonces tumba la llamada eh, Así que baja el volumen de radio Si usted me está llamando ahora Por el 787-758-7230 787-758-7230 Mira, ya pusieron, Alex puso eh, la información del Senado sobre el nombre del empleado, el título de clasificación, el sexo, eh, eso no era necesario, pero bueno, está ahí en la, en, en la gráfica del Senado, está la fecha de nombramiento, cuando empezó a trabajar, eh, y está el sueldo eh, que devenga eh, la persona. El eh, título de clasificación está interesante porque te ponen el título de clasificación pero no te dicen cuáles son las funciones eh, de la persona. Hay algunos puestos que pues, por ende uno sabe qué hace la persona, pero hay otros no. Mire, por ejemplo, aquí hay uno aquí que es chofer mensajero. ¿Tú sabes cuánto gana un chofer mensajero? Gana 3.800 dólares. Él tiene dos posiciones. Es chofer, pero a la misma vez es mensajero. Y entonces le pagan 3.800 dólares a esta persona. Viendo así por encimita, rapidito. Ah, está la directora del programa y calendario, administración eh, Rodríguez Carmen, eh, ella se gana eh, 6 mil dólares dice que es la, la administración y directora de programa y calendario, pero no especifica eh, cuáles son sus funciones como tal, hay una secretaria confidencial, la secretaria confidencial, y, sí, así mismo está clasificada secretaria confidencial esa secretaria es la que guarda, este, bueno el eh, eh, secretaria confidencial dice aquí que es María Ortiz y María por ser secretaria confidencial se gana cuatro mil dólares mensuales por ser secretaria confidencial así está clasificado el puesto déjame buscar más por aquí bueno, voy, voy cogiendo llamadas y yo, yo sigo buscando por aquí buenas tardes nombre, pueblo y adelante buenas tardes, salud eh, nombre, ¿vale? nombre, pueblo y ahí dígame de Jesús de Atillo dígame ustedes. eso eh, quiero comentar algo, Salud, sobre la señora
1: esta que con el batallón ese de, de hombres armados. Ajá. Esto, fíjese, no es que los puertorriqueños seamos santos, pero los puertorriqueños desconocíamos y desconocemos ese tipo de violencia que viven los Estados Unidos: racismo armas armadas de blanco, eh, grupo armado de negros. Y esta gente, estas personas, de pro lo que sea. Eh, de, gobierno, de cosas de los americanos que,
2: que a nosotros no
1: nos conviene quieren traernos esas cosas aquí como hacernos partícipes de esas de esa cosas
0: que de un país ok, gra gracias a usted Jerry, venga aquí un momento venga que un momento tú que tú, tú que vas a muchas conferencias de prensa y está todo el tiempo en las conferencias de prensa ajá. mira, yo tengo aquí que hay un fotógrafo Harold, Harold, espérate, Harold, Harold Ramos fotógrafo en la legislatura ajá se gana $3,750 dólares. Yo he visto varios. ¿Cuántas fotos hay que sacar para ganarse $3,750 dólares? ¡Wow! Lo que pasa sí. es que por eso es que es importante la descripción del puesto, porque mm -hmm. tú me pones fotógrafo, y mucha gente dice, ah, pues fotógrafo lo que hace es sacar fotografía? No necesariamente, porque el fotógrafo tiene que sacar fotos. Pero si un fotógrafo profesional tiene una perspectiva muy diferente a como cualquier persona tiraría una foto por ahí, y número dos, hay que ver si él tiene que hacer algún trabajo de edición después de esa fotografía. También. Y si después tiene que publicar esa fotografía. Y como. O sea que cuando. No es lo mismo decirme fotógrafo a decirme, mira, el, la función del fotógrafo es cubrir todas las conferencias. Sacar la fotografía, ponerle joyo a la cámara. Ah, no, la cámara ya no usan joyos. ¿Tú te acuerdas los joyos 120? Chacho, deja chacho? eso, chacho. Eh. Mira, y el equipo que utilizan también, Falou, hay que tomarlo en por cuenta. Eh, eh, por eso. So eh. Son equipos caros los de fotografía. Esas sí, no, no y tú tienes que tener un conocimiento, Digo, eh, un conocimiento. Tú tienes que estudiar fotografía para poder sacar... O no, sea, eso no es que yo cojo el celular, ¿Cuánto es que, es que cobran? 3,000. Oye, gana más que ellos. Oye. 3,750.
2: Deja de chequear cómo están las cámaras
0: mira pero espérate espérate no mira 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 este chofer mensajero yo yo, yo aplico para esa plaza yo tengo una maestría yo puedo ir al carro y puedo entregar las cartas dime mensajero. cuánto pagan por eso te voy a decir ahora espérate mira aquí dice que el mensajero se gana ok lo tengo por aquí cuatro mil mil ochocientos también yo aplico para esa plaza yo tengo maestría mi maestría es en política en, en gobierno y política pública de la universidad interamericana yo creo que yo, yo creo que estoy cualificado para esa plaza verdad y tengo licencia a conducir y sé entregar cartas y se lleva el mensaje <risa> espérate es que me hay aquí digo hay que ver también las funciones por eso es importante por eso es importante la descripción la responsabilidad no la tiene el empleado sabe porque aquí a veces la gente ahora que estoy hablando del mensajero aquí a veces la gente coge eh, al cartero y el cartero le trae usted una carta con malas noticias entonces la gente quiere eh, insultar al cartero como si el cartero fuera responsable de que la carta trajo malas noticias el, el problema aquí no son los empleados, si usted le dan esa posición usted también la coge. El problema son los que administran, los de arriba. Hablando del cartero, un saludito a mi cartero allá en Carolina que me entrega las cartas allá en el, en el 00987. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis de Flores, del Estado de Florida. Dime, Luis. Sí, mira, es eh, eh, a base del punto de los sueldos que están pagando en el Senado. Ajá. Honestamente, o es sea, abusivo y, y le están pagando sobrepagado, porque no hacen su trabajo bien en el servicio público y mucha gente en la calle, en las empresas privadas, le están pagando el mínimo y no pueden vivir, tienen que tener un part-time para poder sobrevivir. Mientras tanto, esta gente faltan, no hacen las cosas como tiene que ser y cobran tres veces o cuatro veces más que un, que un empleado regular. De verdad que es una falta de respeto.
0: Gra gracias. Eh. Próxima línea para acá. Eh, próxima para acá. Buenas tardes.
1: Sí, próxima línea para
0: acá. Eh, próxima para acá. Eh, ah, Se le cayó porque no bajó el volumen de radio a la computadora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Farú. Dios te bendiga. Sí, igual, ¿Cómo está? Todo bien. Todo
1: bien. Mira, salud relacionado a eso de los sueldos, este, para que tengas una comparativa, este, te habla eh, Rivera de Bayamón.
0: Uh
1: -huh. en, mientras tanto, los empleados civiles de la policía... Eh, que tienen unos sueldos ahí medio flojos ellos tienen una unos retractivos que no se la pagó to, no se ha pagado todavía estamos esperando por eso a ver si nos das una manita en eso ahí lo
0: okay eh, lo anoté por aquí voy con esta última buenas tardes
1: buenas tardes salud Lucy falero de Santu
0: dime Lucy
1: mira salud, tú sabes que eh, completamente sorprendida con esos sueldos que están ganando estas personas Qué barbaridad. Bueno. No sé, no tengo ni comentario para decir, porque de verdad que esos sueldos están ex excesivamente altos.
0: Gracias. Por eso que también hay que saber, o sea, por eso también hay que saber no solamente la descripción del puesto, sino también la preparación del que ocupa el que ocupa esos puestos pero como esa información no aparece solamente aparece el nombre el cargo y, y lo que se le paga pues ya usted ve mira Nelson esto fue el podcast de Noti 1630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com